1: 53 minutos 12 ah, 12 horas e 35 Vamos começar, vamos recomeçar Recomeçar, recomeçar 1, 2, 3 12 horas e 35 minutos 12 e 35 12 e 35 Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela Informação 80 municípios, com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito. É hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981 141 000. Mensagem nova do Cicred, é, fiquem ligados, mensagem nova do Cicred, então vamos lá? Atenção! Promoção Sorte Cooperada Cicred Interestados, na reta final. Você concorre a prêmios em poupança, assim fica mais fácil realizar os seus sonhos? Vou repetir, hein? Promoção Sorte Cooperada da Cooperativa Cicred Interestados. Com essa promoção, você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência. Informe-se. Entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Dar uma olhada breve aqui no calendário da vacinação? Não. Vamos ao intervalo comercial porque temos agendado uma participação em seguida. Livelton Santos. Já, já de volta. Fiquem ligados.
0: Esta é a ZYK 270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10KW, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul. Aqui no Cicred,
2: a gente se identifica com a Semana Farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce. Café 35, em todo
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Atendimento nas empresas e no consultório médico Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401 Fone 3225 5554 e 981 14 10.00
4: Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
2: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
4: Prostfim, gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar
3: E para as mulheres, auxilia no tratamento da
4: cistite. previna se
3: Prostfim, gotas prostáticas. As gotas que valem ouro, pois Ajudam a salvar vidas.
4: Persistindo o sintoma, seu médico deve ser consultado.
1: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da Região Sul. 12 horas 40 minutos, 12 e 40. estamos retornando ao estúdio, na Alberto Soveral número 64. Neste momento em Pelotas, temperatura da ar, do ar na marca dos 16 graus centígrados, a umidade relativa do ar em 50%. Vento sul com velocidade de até 3,2 quilômetros horários. Lembrando que o nascer do sol ocorreu às 6 horas e 28 minutos, pôr do sol previsto para às 18 horas e 22 minutos desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Já em contato com a advogada Karen Pereira, que também realiza lives, fala de diferentes assuntos, mas... Uh, uh, tem aí um, um trabalho bem marcado, uh, pontualmente, uh, feito com relativa frequência E que nós começamos até a conversar na semana passada, mas aí tivemos algumas dificuldades técnicas aqui Falta de energia elétrica, não foi possível prosseguir Mas chega hoje na quarta, a quarta das mulheres do Jornal Regional Boa tarde, doutora Karen Boa tarde a todos e todas, boa tarde Machado,
5: prazer estar aqui contigo de novo
1: enfim, vamos poder conversar sossegadamente
5: <risos> Com certeza
1: <risos> O tempo é breve, mas é suficiente Sim Bem, primeiramente, vou renovar aqui o convite né Que, creio, já fiz durante uma ligação telefônica, uma mensagem, coisa assim Está convidada, viu? A ser uma colaboradora da Rádio Pelotense, do Jornal Regional Particularmente às quartas-feiras por ser um dia destinado né, especialmente Sim. à pauta das mulheres, mas isso não significa que a participação seja exclusivamente na quarta-feira, pode ser em qualquer dia
5: ah, e dentro eu... de qualquer tema também. Eu, agrade... eu agradeço de antemão o seu convite com muito visão deada e com certeza eu aceito poder ter aqui contribuindo com informação ao cidadão e né? a cidadã eu acho que isso é o primordial. Uh, o advogado ele tem uma função social, ele deve prestar uh, informação à população e a gente carece muito disso, então estou sempre à disposição e podem contar comigo.
1: Obrigado desde já, aceitou rápido Bom, o problema é seu agora Agora eu que lindo,
5: Poderia que lindo. ter
1: usado um tempo Para pensar, mas é decidido Está é decidido Bem, vamos falar um pouquinho dessa atividade Que chamou inicialmente a minha atenção Que é a marmita previdenciária Gostaria que falasse um pouquinho dela Para a gente começar o papo aqui
5: Assim, Machado, uh, eu sempre digo que, né, uh, seja na vida pessoal ou na vida profissional, uh, determinados momentos a gente tem que se posicionar. E eu, hoje, estou muito posicionada na minha advocacia, uh, dentro de todas uh, essas questões, né, que me circundam enquanto, enquanto mulher negra, né. Uh, e isso faz com que venha a refletir na minha, na minha profissão. E eu, na minha, uh, no meu exercício da profissão, eu senti a necessidade, não só pelo boom da, da pandemia, que trouxe muito acesso virtual à população e aos colegas, enfim, de tudo que são áreas, uh, eu senti a necessidade de trazer uh, informações relevantes e de valor para as pessoas e o meio mais fácil, rápido barato, para que as pessoas possam ter acesso é as lives né, através do Instagram, porque hoje a maioria das pessoas tem um smartphone com acesso à internet né, e que possam estar ali acessando e então eu tentei trazer é, é, direcionado ao meu público, as quartas-feiras e as quintas-feiras, temas com linguagem fácil, para que as pessoas possam entender na quarta-feira sobre direito de família e na quinta-feira sobre direitos previdenciários.
1: Sim, uh, quarta e quinta-feira são os dias que costumam ser utilizados E outra, outro item que chamou a minha atenção, gostaria também que apontasse isso uh, É o fato de ser em um, em um horário que uh, normalmente nós avaliaríamos como um horário difícil Por ser um horário de meio-dia e, e como é que tem sido a experiência de fazer isso com a brevidade necessária Para alcançar um mínimo do resultado desejado também?
5: assim uh, foi bem bem receptivo assim a questão do, do horário de contar com o pessoal sempre o pessoal me diz oh, vou tentar vou, vou fazer uh, ou o pessoal entra estou uh, almoçando e estou aqui contigo sempre tem comentários desse sentido e o horário foi escolhido em razão uh, da minha rotina e pensando em pessoas que estariam uh, comigo ali eu sempre tento uh, enquanto mulher Uh, ver essas dificuldades que nós temos então naturalmente quando a gente chega em casa, muitas pessoas às vezes demoram para chegar em casa e quando a gente chega no nosso ambiente, nos dias de hoje a gente quer se conectar um pouco a gente quer chegar em casa ter tempo para a família, tempo para os filhos ou tempo para alguma atividade, a gente meio que tenta uh, uh, se desconectar e eu acho que o horário do almoço é um horário que a gente normalmente está em atividade, porque ou a gente está no escritório, uh, ou a gente está no trânsito, muitas vezes, então dá para determinadas pessoas, e muitas pessoas que me ouvem, porque eu procuro levar sempre para o cidadão essas questões, a maioria das pessoas, elas, elas trabalham, então elas, nesse horário elas são no seu horário de repouso, no um horário de almoço, basta que elas coloquem ali o fone e acessem embora fique lá fique salvas lives então o meu pensamento foi uh, uh, baseado na minha rotina enquanto mãe e mulher uh, buscar trazer para essas mulheres esse horário uh, que seria mais acessível uh,
1: eu já havia perguntado na outra casa mas precisamos atualizar há quanto tempo tem tem sido vem sendo realizado esse trabalho
5: eu comecei a fazer uh, abril ou maio, eu não tenho bem certeza agora uh, uh, quando começou, mas foi abril ou maio desse ano. Eu já fazia lives, né? Desde o ano passado, de forma esporádica, assim, mas eu quis trazer esse projeto mais firme, ter tipo fixo, assim, não digo que eu faço semanalmente, porque às vezes é complicado, porque eu que faço a gestão do meu escritório, e todas as minhas coisas. Mas esse, esse, esse quadro
1: é fixo, então tem mais ou menos desde abril ou é maio uhum. ah, é, é normal que com o, o passar do tempo, em algum momento, alguns assuntos precisem ser mais aprofundados, ou até mesmo por demandas, aprofundar algumas questões. Existe uma expectativa de, de transformar, digamos, esse, esse trabalho hoje realizado dentro dessas condições em, em um evento permitindo não apenas o aprofundamento de questões mas também a participação presencial daquelas pessoas que eh, hoje acompanham pela pela live pelos meios digitais
5: machado quem me conhece sabe que eu sou uma incansável ou não
1: seja que... isso já está pensado
5: é, é, eu sou uma pessoa que a minha colega é de escritório ela às vezes eu chego para ela e saio com ideias elas tu não para, <risos> e realmente eu não paro, eu não paro porque eu tô no, como eu te disse, eu, tô, eu tenho expectativa sim, respondendo a tua pergunta pontualmente, tenho expectativa sim de falar cada vez mais para essas mulheres e para essas pessoas, porque hoje nós temos pessoas muito boas, nós temos uh, muito conteúdo sendo falado e explicado, mas eu sinto uma falta de efetividade dessas coisas que são faladas... São propostas que são muito boas, mas elas precisam de forma serem agidas. A gente precisa fazer ações e efetivar, a gente precisa sair do, do, da fala e realmente efetivar. Então, com certeza, sim. Com certeza, sim. Eu tenho ideia de fazer muita coisa presencial, muita coisa ainda.
1: Pois é, dentro desse, dessa questão que, que eu encaminhei, que tu respondeste agora. Uh, uh, existe da minha parte uh, a, a ideia de manter Uma conversa E uma provocação sadia Quem nos acompanha Porque justamente essa questão da efetividade né? Tratar de um tema Mas não exatamente né, Colocá-lo a serviço né? é, Ou com o objetivo de alcançar Alguma meta é complicado né? Porque fica na retórica né? Na chamada retórica né? exatamente. E, e por exemplo na questão previdenciária eu não nego que hoje eu tenho algumas dúvidas ainda em relação às alterações feitas e percebo na maioria das pessoas, porque não, um total desconhecimento da alteração das regras, ou de regras. Exatamente. E, 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 e entendo, entendo não, mas fico imaginando o, o tamanho do prejuízo né, futuro, né, e futuro muitas vezes não muito longo, no futuro para muitos breve, de quando for verificar a sua situação previdenciária Por exemplo, muitas pessoas continuam acreditando Que é possível encontrar-se com a aposentadoria Apesar do pouco número de contribuições E muitas pensam ainda naquela ideia Se eu vou conversar com alguém para ver como é que eu me aposento porque eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema lá, eu tenho um problema tal. Então, a outra questão seria no sentido de, é possível mapear as principais demandas, as principais dúvidas, ou identificar quais são as áreas desse conhecimento eh, que mais precisam ser divulgadas, conversadas, eh, para despertar as pessoas para as alterações?
5: Sim, sim. A gente tem uh, bastante da uh, prática, né? E troca com, co com os colegas. E, e às vezes tem questões, né? De determinadas regiões que influenciam uh, nessa questão previdenciária. Mas Machado, a gente tem muito, mas muito desconhecimento da questão previdenciária, uh, o que às vezes uh, traz um prejuízo inestimável para o segurado ou para a segurada. Porque normalmente as pessoas não se preocupam com a sua vida previdenciária e não há, dentro lá da academia, já não há uma preocupação porque uh, tu tens às vezes uma cadeira de direito presidenciário a qual teria um semestre mas que a gente sabe que efetivamente não fecha um semestre normalmente eles tratam da lei de benefícios da lei de custeio e ponto final eles não exploram outras coisas depois não vai passar a ser cobrado salvo se engano só não sei a partir de quando se já está sendo cobrado no exame da ordem a cadeira de direito presidenciário porque até então não era cobrado só que a gente, é porque assim, ó, esse direito, ele é um direito muito importante porque ele trata com assim, questões sociais, com a vulnerabilidade desse segurado, dessa segurada ou dos seus dependentes. Porque ao, ao passo que chega uma incapacidade, ao passo que chega um falecimento, ao passo que eu tenho que parar de trabalhar porque eu não tenho mais condições físicas, condições, já tenho idade, e é aí que eu vou me preocupar com a Previdência. Só que a Previdência, ela é um seguro, eu tenho que estar segurada, para ter acesso àqueles benefícios. É uma contraprestação. E as pessoas esquecem e muitas não sabem disso. Então, há que se ter ainda uma promoção muito grande de alerta ao cidadão.
1: Pois é, nesse sentido também, e... E me perdoe ficar na questão mais previdenciária hoje, em razão da marmita, né? em outras ocasiões a gente abre esse leque, o, falando de outros assuntos, mas isso a mim tem preocupado bastante, porque tenho tido um, um contato assim, muito frequente é. né? e com pessoas muito próximas na busca do entendimento da questão da pre, previdenciária. E aí eu comecei a perceber, né, cada vez com mais intensidade, justamente o seguinte. Puxa vida, as pessoas não sabem praticamente nada. Né? Isso é grave. Exato. Né? É grave. Nós precisamos, é de ruim. alguma maneira, encontrar canais, criar canais, né? abastecer Exato. os canais existentes da informação previdenciária. Providen Porque outro item que eu gostaria de te ouvir é, é, é sobre a demanda do profissional, porque o que acontece, com a mudança da regra, né, os caminhos para defender determinados interesses também foram alterados e outros não existem mais. Então, o que, que eu tô, que quero dizer com isso? Por exemplo, regime de trabalho, né, da reforma trabalhista, o trabalho intermitente, o, o, o trabalho informal, os microempreendedores. Tem tá gente que está virando meio, como se diz, microempreendedor individual sem saber para onde está
5: indo. Exatamente. Então, Exatamente. então é, é uma constante porque uh, veio a reforma, né... Uh, nós, muitos advogados deixaram de, de trabalhar lá na reforma trabalhista, nós já tivemos alguns advogados que declinaram da atuação na área trabalhista, que muito tem de relação com a área presidenciária porque uh, né, muito decorre exatamente da atividade uh, desempenhada. Com a reforma da Previdência, muitos advogados também deixaram de advogar ou por não querer se atualizar ou, ou coisas do tipo mas a reforma Uh, a gente tem que a, a aprender a ver né uh, nas entrelinhas. Ela trouxe muitas coisas, tem projeto de lei tramitando por inconstitucionalidade, já tem questões tentando declarar a inconstitucionalidade de alguns artigos dessa reforma, mas nós temos também muitas coisas que surgiram com a reforma, algumas possibilidades. Então, assim, ó o profissional, ele tem que hoje... Uh, que atua na, 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 após a reforma, ele tem que tentar ver o máximo que ele consegue de opções para esse segurado até a emenda, até a reforma. O máximo de tempo de contribuição, o máximo de, de possibilidades que ele consiga encaixar nas regras antigas, porque muitas das regras antigas foram mais benéficas. Na sua maior parte, as regras antigas são mais benéficas do que as regras novas ou então nós temos que ter cuidado para que algum benefício que foi pedido hoje a data fixada de início, por exemplo, da incapacidade para um caso de aposentadoria por invalidez tenha ficado antes da reforma, porque hoje a aposentadoria por invalidez, ela parte com uma renda mensal inicial de 60% de salário de benefício enquanto no auxílio-doença 90%, então o benefício que é de caráter temporário, a pessoa vai receber mais do que o benefício que seria em tese de caráter permanente, seria aposentadoria por invalidez. Então, nós temos diversas coisas que o profissional tem que analisar hoje em dia e sempre fazendo comparativo. Então, a demanda uh, duplicou em razão disso. O, o olhar tem que ser muito mais atento e requer do profissional cada vez mais estudo e mais atualização uh, e mais problematização, porque a área previdenciária é muito, 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 ela muda muito
1: sim a, a reforma no entanto não tirou o caráter protetivo né da justiça do trabalho
5: não até porque assim ó, a reforma da a reforma da presidência ela não tem atuação contra a, a, a questão trabalhista né tem alguns reflexos mas essa reforma na verdade existem discussões. tem pessoas que acham que foi boa tem pessoas que acham que tirou direitos do cidadão Uh, eu, uh, uh, eu, na minha posição, eu acho que ela teve pontos bons e ela teve pontos ruins. Algumas coisas foram boas, outras coisas não foram tão boas. Mas a gente sempre tem que pensar que quem é que são as pessoas que estão lá pensando, que estão lá, porque isso vem do poder legislativo. Sim. Então, isso é muito importante que se crie também cada vez mais essa consciência política das pessoas. Porque quem é que decidiu essas leis? Quem é que decidiu... Claro que nós temos muitos senadores, deputados, pessoas imbuídas, pessoas que são, que são atentas a essas nuances da sociedade, essas minorias, enfim. mas E a grande maioria. Então, isso são decididos por pessoas que têm lá o seu assistente de vida, né, a sua posição social, então... Uh, isso também é uma coisa a ser pensada, se criar essa consciência política na, nas pessoas enquanto não partidária, mas política no sentido de Estado, de, 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 de políticas públicas que vão ter de, de, de benefícios que vão ser trazidos.
1: É, agora também nesse, nesse ambiente, cabe destacar que essa representação política que toma decisões... Uh, que elabora os textos, né, que, que apontam os rumos, enfim, que a, que a sociedade uh, deve tomar ou, ou poderá tomar, enfim, são representações políticas... Muitas delas de grupos de interesse específicos né? Bom, Não podemos porque... passar também uma ideia Eu diria até com certo glamour De que essa representação visa o bem comum Não, visa Não, o atendimento de interesses né, De grupos específicos Razão pela qual há necessidade sim De, de fazermos sempre um, uma reflexão Como tu disseste aí Primeiro, vindo observando a origem da ideia, da proposta né, Quem as defende e, e, e o resultado beneficia a quem, né? Exatamente. Exatamente. Porque para evitar que a sociedade se divida pura e simplesmente uh, por conta de interesses particulares, específicos, corporativos. E isso, obviamente, que desestabiliza a sociedade e fortalece esse corporativismo político tradicional, né? Exatamente.
5: Porque a, a, com a reforma trabalhista, não é a minha área de direitos do trabalho, mas só fazendo um comparativo, a reforma que teve em 2017 ela foi totalmente prejudicial aos trabalhadores e agora não conseguiu passar a MP 1045, queria que passasse, que seria mais um assassinato dos direitos do trabalho, que agora tem uma MP que a gente também está brigando, porque é uma MP que quer colocar uh, com que o um segurado pague a perícia judicial de benefício por incapacidade. Né? Sabemos nós que na, na maioria dos casos, benefícios por incapacidade, as perícias administrativas, o perito médico do INSS ele não faz uma, uma perícia como deveria ser, o benefício é negado, nós temos que acessar a via judicial, chegando lá na via judicial, a gente tem hoje uma perícia judicial... Que é, que é paga né, pelo pela Justiça Federal, é puxado pelo, pelo governo, só que o que que acontece agora, se passando a isso, vai ser um, um critério de análise de renda, aonde muitas pessoas, por um critério ali genérico, vão ter que passar a pagar perícias. Então, veja bem, a gente tem que pagar o um, INSS, um, um que é um seguro, para ter uma contra uma contraprestação. Quando a gente pede um benefício, a gente tem que provar por A mais B que estamos incapazes, Bom, não é concedido aquilo, nós vamos na via judicial buscar aquela prestação jurisdicional e ainda assim nós encontramos um outro entrado que nós temos que pagar por uma perícia. Então assim, ó, cada vez mais estamos retirando direitos da população, cada vez mais é, não estamos tendo acesso.
1: Neste caso específico é um caminho muito estranho, né? Afinal de contas, isto é uma questão de Estado, né? É, ou não é, né? Então, quer dizer, é, como é que a gente vai daqui a pouco... Isso, de certa maneira, também fortalece um setor profissional, né? Sim. Porque na medida em que tu passa a pagar uma perícia né para obter um resultado, bem, tem um mercado aí né que existe, que que, que, que presta esse serviço e que tem interesse. Então, Exatamente. essas questões é que precisam ser percebidas e eu entendo que... O trabalho do jornalista, do advogado, como tu disseste, e de outros profissionais, é fundamental para que os temas venham à tona, né? Com certeza. Doutora Karen, muito obrigado, viu? Para a primeira conversa, hoje até que eu me saí bem, mas vou estudar não. mais sobre outros <risos> assuntos depois? Não, é que hoje não. era marmita, né? Eu ia ficar pela é. marmita e tal.
5: Não, com certeza, <risos> foi ótimo. Espero ter respondido a contento, ter auxiliado de alguma forma. Né? Nós estamos aqui para divulgar uh, informações e para que as pessoas uh, se atentem. Né? Porque eu acho que isso é o mais importante que nós traz Cada vez mais uh, tenhamos informação de qualidade, que as pessoas possam ter acesso a essas informações, mas que nós saiamos desse apagamento, dessa escuridão, do de que tentam tirar de direitos das pessoas que cada vez mais nós saibamos o que, o que é nosso direito e que efetivamente vamos atrás de quem está brigando e, e brigar por eles e exigir porque as coisas tem que ser assim. Infelizmente a gente tem que brigar pelo que a gente acredita e pelo que a gente acha certo,
1: Machado. É, tá bem, eu que agradeço aqui, a Rádio Pelotense agradece, a partir de agora a gente vai combinar as pautas para que a gente possa claro. aprofundar. Hoje, na verdade, era o seu debut aqui na programação, <risos> então eu também não, não... Confesso que não foquei em nada específico. Era muito mais oportunidade de ouvir te conhecer, claro. saber né, da, da profissional que és, do que fazes, como pensas. E a partir de agora a gente vai articulando essa pauta e ampliando a tua atuação aí, Vamos. além das, do, do espaço digital.
5: Vamos sim. Um abraço, meu amigo.
1: Forte abraço. Tchau,
5: tchau.
1: 13 horas e 2 minutos. Doutora Karen Pereira, né, advogada previdenciária que já aceitou o convite. A partir de agora, a gente, então, reforça a equipe. É, Elivelton Santos, ao intervalo comercial em seguida, estaremos de volta aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
0: Esta é a ZYK270. A rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. 10 Low A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Aqui no Cicred, a gente
2: se identifica com a semana farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce. Especial de setembro, Delta Sul é pra dar orgulho nos gaúchos de todas as querências.
5: E a Delta Sul tem tradição em boas ofertas, olha só.
2: Lava-roupas automática Consul 9kg com 15 programas de lavagem, só 149,90 mensais no carnê.
5: Olha a parcelinha,
2: mas que baita condição. Refrigerador Frost Free Consul 340 litros, só 229,90 mensais no carnê. Especial de setembro é na Delta Sul. Que apressa e corre pra cá. Delta Sul.
4: Rádio Pelotem se apresenta Minuto Farroupilha
1: A tradicional Semana Farroupilha comemorada no Largo do Mercado Central de Pelotas não ocorrerá neste ano. Algumas entidades tradicionalistas farão almoços e jantares com a presença de público, porém, sem a realização de bailes e fandangos. Também haverá a cerimônia de acendimento da chama crioula no dia 16 de setembro em Capão do Leão. Depois, cada entidade tradicionalista
4: ficará responsável por suas rondas junto ao fogo. A Rádio Pelotense apresentou Minuto Farroupilha. Patrocínio Shopping Pelotas.
2: Que vem para a terceira semana faropilha do Shopping Pelotas, de 14 a 20 de setembro, e chegada da Chama Crioula no dia 17 às 19 horas. Confira a programação no site shoppingpelotas.com.br.
1: 13 horas 7 minutos, Elivelton Santos, vamos ao nosso bloco de notícias do Jornal Regional, com direito à trilha, depois aqui eu vou divulgar aqui os dias de vacinação desta semana, tá bem? O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos de 7 de setembro e, em caso de ter havido, quem financiou. Salomão quer investigar também se os atos configuraram propaganda eleitoral antecipada. Participaram dos atos o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Salomão incluiu essa apuração. No inquérito que corre no Tribunal Superior Eleitoral O Corregedor quer saber se houve pagamento de transporte e diárias para manifestantes E quem esteve por trás da organização do evento O procedimento foi convertido em inquérito ampliando o objeto de apuração para englobar Possível abuso de poder econômico e político Uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção Fraude ou condutas vedadas a agentes públicos. O Brasil registrou em julho o recorde na geração de energia por usinas termoelétricas e a menor produção de energia por hidrelétricas para o mês desde 2002. São dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A energia gerada em termelétricas é mais cara e provoca aumento no custo da conta de luz de cada um de nós. Esse cenário é reflexo do agravamento da escassez hídrica, hídrica nos últimos meses. O problema é causado pela falta de chuva, né? Ah, consequentemente. Ocorre a queda no armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. Para poupar água, o governo aciona mais termoelétricas, que geram energia por meio da queima de combustíveis como óleo e gás natural. A ampliação do uso das termoelétricas vem provocando sucessivos aumentos nas contas de energia e todos nós percebemos isso. No fim de agosto, o governo e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciaram um novo patamar de bandeira tarifária, chamada de Bandeira Tarifária Escassez Hídrica. Lembram disso? Pois é. Entrou em vigor no dia 1 de setembro, portanto está valendo há 15 dias, e introduziu nas contas de energia uma cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kW consumidos. A previsão é que a nova bandeira permaneça em vigor até 30 de abril, ...de 2022... ...Eleveu Santos. A quinta parcela do auxílio emergencial... ...pode ser sacada em espécie... ...a partir de hoje... ...15 de setembro... ...pelos beneficiários nascidos em setembro. Os recursos foram disponibilizados... ...pela Caixa para o Grupo no último dia... ...28 de agosto. Até então, é bom lembrar... ...o dinheiro na conta... ...poupança digital podia ser utilizado apenas, uh, ou movimentado, melhor dizendo, apenas pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras. Além disso, os beneficiários também podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX, exceto... Para contas de mesma titularidade O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal Para atender a população de baixa renda afetada pela pandemia O benefício foi pago em cinco parcelas de 600 ou R$ 1.200 Para o caso das mães-chefes de família Depois foi estendido até 31 de dezembro de 2020 Em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ reais cada uma 13 horas 11 minutos, temperatura do ar na marca dos 17 graus centígrados, umidade relativa do ar em 48%. Previsão de pôr do sol, 18 horas e 22 minutos, desta quarta-feira, 15 de setembro. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, decidiu não submeter a apreciação das casas legislativas a medida provisória 1068 Que altera o marco civil Da internet Sobre este assunto nós vamos conversar com o professor Goetz Às 13 horas e 40 minutos Ok? Fiquem ligados então O projeto de lei orçamentária anual Enviado à Assembleia Legislativa Na manhã de ontem Apresenta a queda das alíquotas de impostos Sobre circulação de mercadorias e serviços O ICMS Majoradas a partir do próximo ano o documento que compreende as receitas e as despesas da administração direta e indireta do Estado foi apresentado pelo governador Eduardo Leite. Durante os destaques, está a redução do imposto no setor modal, que passa de 17%, ou melhor, que passa a ser de 17%. E para a gasolina, que será de 30%. O governador destacou que a alíquota modal passa a ser a menor Dentre os estados brasileiros E a dos combustíveis Deixará de ser a mais alta do país O projeto protocolado Hoje estima a receita De 50 bilhões E 100 milhões de reais E despesas de 53 bilhões E 300 milhões De reais Resultando em um déficit projetado De 3,2 bilhões De reais Abre aspas, disse o governador o orçamento não é positivo pelo serviço da dívida com a União, que é exatamente de 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano. De acordo ainda com os dados apresentados pelo governador, a queda no déficit previdenciário foi de 2 bilhões e 100 milhões no ano passado. Em especial, ele destaca o pagamento dos salários em dia, que ocorre integralmente numa só parcela. Desde novembro também do ano passado Disse mais Apesar da crise da pandemia e da estiagem Que acometeu o Estado No valor agregado Desde o primeiro trimestre de 2019 Diz ele, neste governo O Estado Cresce bem mais é, Do que o Brasil Ou seja, três vezes mais Isso foi claro que é um cálculo proporcional O aumento do PIB aqui no Estado De janeiro de 2019 Até este momento, segundo ele é de 4,7%, já descontado o efeito da pandemia. Ah, bem, são informações positivas, né? Os caminhos para alcançar esses resultados, nós podemos não concordar muitas vezes, mas eu sempre digo que o ideal é nos atermos aos fatos, né? Como estamos noticiando o resultado, o resultado é o resultado, assunto encerrado. Minha querida colega Regina Bastos Em mais uma tarde de quarta-feira Aqui na Pelotência Rádio que todo mundo
3: ouve Boa tarde Machado, boa tarde a todos os ouvintes Uma, uma tarde de quarta-feira maravilhosa Uma temperatura agradável 50 e poucos por cento de umidade relativa do ar Ou seja, não temos aquelas paredes correndo água <risos> O que é um horror uh, Mas estamos aqui, né? de novamente é. numa quarta-feira das mulheres, né? Com certeza É uma quarta-feira muito linda.
1: Ouvimos no início do programa que a advogada Karen Pereira.
3: Eu vim acompanhando a entrevista da é, doutora Karen, muito interessante, seja bem-vinda, né? Bem né? Precisamos é. de mais uh, sempre agregando, né, mais mais, uh, mulheres, mais né? mulheres, mais parceiras e cada uma num segmento, cada uma na sua cada uma no seu quadrado, como se diz, mas e que no fim a coisa flui muito Olha, bem Atualmente
1: né? nós temos Da quarta-feira uh, Ou né, teremos né? Já temos, né a partir de agora A doutora Karen Pereira na área Previdenciária A nossa querida Camila na área trabalhista A outra queridíssima Companheira uh, Ingrid Zibel Na área criminal uh, uh, Annie Fernandes Na arquitetura Regina Bastos no jornalismo tem sido as mais frequentes nos últimos tempos, né? E é o que eu estou lembrando. E agora vamos em breve agregar as gurias, né?
3: As gurias. As, as, as gurias. As, gurias. as assim, gurias. Assim como tem os guri, tem, nós aqui vamos ter as gurias. As gurias né? também, né?
1: <risos> Rafa Dutra e Ronise Bastos. É, A Roniz é... Bastos também?
3: É, Bastos. É Porciúncula. É que o porciúnculo é mais, é. É mais complicadinho. ela se assina Ronise e Bastos, né? Ah, é. é.
1: Então é, tem essa questão da assinatura dos nomes, né? É, para. Os dois mais velhos, filhos mais velhos utilizam mais o nome da mãe. Então, eles utilizam Igor e Érico Falcão. É, é o... Os... E aí, muita gente diz assim, pô, mas e cadê o Machado? Não tem Machado no nome, né? Porque Machado é o meu sobrenome por parte de mãe.
3: Sim, na verdade, então... é, Machado, é, é o outro sobrenome, né? Não, e na verdade, isso essa é uma questão muito interessante, Machado, porque uh, o meu filho do meio, quando foi para o Exército, ele se dizia... Ele dizia que iria usar o sobrenome do pai, né? Uhum. O Porciúncula E eu, quieta na minha, né? Eu digo ah, mas não vai mesmo. Eu A vou ter o prazer. Pressão silenciosa. Eu vou ter o prazer de ver, né? Escrito na farda do meu filho, Soldado Bastos, né? E co conse consequentemente depois na na continuação e tal, quando digo, tá aí, aí meu filho, como é que ficou o nome? É, soldado bastos, para não confundir com o tenente por Eu digo, tá bem. Eu digo, isso foi coisa do teu avô que queria ver um, um filho no exército e acabou, não, meus irmãos não serviram. Uhum. E aí acabou indo, então, o neto, soldado bastos. Guardo lá até hoje uma camisetinha lá, bordada com soldado bastos, né?
1: É, qual foi é. o ano de prestação de serviço dele?
3: Puxa vida, agora você me pegou. Ele serviu, ele, assim? saiu, ele serviu em Quaraí, cinco anos atrás. Cinco? É.
1: Então, 2000... 2000, não. É, sim, 2000... 2018? 18? Não. Não, menos 5 de 2016.
3: 16. 16. 2016. É. Dezesseis. É, dezesseis. Dois só que ele está agora. Ele está com 24.
1: Menos 5, 19, está certo.
3: É. Uh, ele serviu em Quaraí. Ele serviu no, no batalhão de... Cavalaria motorizada. É,
1: Quaraí é. tem cavalaria.
3: E não ficou justamente por isso, porque estava lá em, Qua em Quaraí, aí a distância é longe... E aí eu, eu Bateu me... Bateu a
1: saudade? Aí eu me... E tu com medo que ele se enroscasse confraternisso... com uma fronteiriça? Não, muito pelo contrário. Mandou buscar o guri de
3: volta. Muito pelo contrário, a, 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 a dona dele já estava aqui, já fazia tempo.
1: <risos> ele já estava devidamente <risos> engajado. Já
3: estava, né? <risos> não engajou por nas isso, fileiras do exército. E por, isso, e por esse motivo também não engajou lá, porque é, a distância, é, sabe como é que é, é né? Não, não sei. Mas aí como eu, eu, que... eu me... <risos> não lembro. Aí eu me... me como é que a gente fala, me confraternizo, não é bem a palavra, com a, solidarizo com as mães ah. de soldados de Quaraí, gente, passa rápido, um ano é rapidinho, uhum. logo em seguida eles estão de volta, porque é uma viagem longa. É, Chegastei lá? Cheguei, aí fui duas vezes na, na, ah. na formatura, sim, né? Sim. na colocação da boina. E depois uh, uh, no primeiro, na primeira ida, no caso, quando ele ingressou, e depois na formatura. É, eu posso falar, por buena, exemplo, né? que de
1: ônibus até Santana do Livramento foram uh, não, até Uruguaiana, Santana. Agora me confundi. Uh, acho que até Santana. Foram nove horas de ônibus.
3: É, não, mas aí, aí é, para ir antes, né?
1: É, depende de Não dá entra tudo isso, de horas. Lá, pois é. Não Para dá tudo isso,
3: mas é longe. Nós saímos daqui por volta de meia-noite. Chegamos lá às 6 horas, horas da manhã. É, por aí, é, é. umas 6 é. horas e meia por aí. É, mas é É chão. Uma, né? é, chão. é uma <risos> mas
1: Bem, estamos na quarta-feira, 15 de setembro. Uh, de acordo com o calendário, hoje em Pelotas não temos vacinação. Teremos então amanhã, quinta-feira, dia 16 tanto no drive-thru quanto nos bairros. No drive-thru vai ser segunda dose para pessoas com 56 e 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 15 e 16 de junho. Nos bairros, das 10 da manhã às 3 da tarde, segunda dose para pessoas com 58 e 57 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca também nos dias 15 e 16 de junho. De junho E para encerrar a semana, na sexta-feira, dia 17, a segunda dose para pessoas com 56 e 55 que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 17 e 18 de junho. Ou seja, nesta semana, se Deus quiser, uh, encerra né, a vacinação, pelo menos... Tomara que a gente consiga encerrar Ou seja, completar a imunização Do público De 54 a 58 54, anos Essa semana
3: E acredita-se então que na próxima semana Vou esperar A, a nova campanha uhum. né? Possivelmente semana que vem Estaremos Vacinando a agurizada dos 17 anos, né? Pois
1: é, porque no sábado, dia 18, tem segunda dose para pessoas com 21 anos.
3: Exato, é, que já é? estão vacinando com 21.
1: É, a segunda dose a já A segunda pra 21.
3: dose para 21, que pra, foi uma das primeiras, é, né? É,
1: para quem uhum. recebeu a, a Coronavac no dia 18 de agosto. Tem essa questão também do, do da vacina, se a é AstraZeneca é, ou o se tipo é de vacina. Coronavac. É os meus é lá,
3: isso. os meus lá, os três já vacinados com a primeira dose. Né? Então de 27 a, a 18 uhum. E já com a primeira dose Todos com a Pfizer é. né? Eu tenho que me controlar quando eu digo Pfizer Por causa daquele áudio né, que viralizou na internet, da Papa Pfizer. Né? Então, eu quando é, digo Pfizer... É só eu tenho que, Pfizer. É, eu tenho que me controlar para é, não, é. não dizer... E falando nisso, ainda continua a minha curiosidade com relação ao mentor ou mentores hum. daquela graciosa campanha de vacinação do... Uh, que usou o Relâmpago McQueen Usou é. o, o, o Bob Esponja o, né? uh, Até vou ter que dar a mão para a e, e parabenizar até, por, de certa forma Mesmo contestando Que deu resultado A gurizada procurou se vacinar E agora estamos já uh, Hoje mesmo, já com a, a escola da da Ronise já começaram com as aulas presenciais no sistema híbrido, né? Uhum. Remoto e presencial. Sim. E aí fica aquele questionamento, Manchato. Uh, não estão indo para a escola, que está cumprindo todos os protocolos né, de distanciamento. De coisa. Não estão indo para a escola, mas estão frequentando a academia, indo a barzinhos, passeando uh. no shopping... Ah, então, acho que nós já podemos Regina começar Bastos. a retornar aos poucos, uh, estabelecendo certas prioridades, né? Eu porque acho que está na hora de sair da zona de conforto. Em né?
1: alguns momentos, eu fico muito confuso. Muito confuso.
3: Não deve ser porque, a mesma confusão que eu.
1: Porque aqui nós estamos né, falando para milhares de pessoas... E, como já dissemos várias vezes, a ideia não é fazer a cabeça de ninguém, não é convencer as pessoas né, é, das coisas que dizemos como sendo certas ou erradas. Bom, a questão não é essa. A questão, de certa maneira, é até porque não levar um pouco de confusão para a cabeça delas Exatamente, também.
3: Exatamente, para fazer pensar. <risos> para fazer, é, para pensar. fazer analisar as coisas e não simplesmente vivendo de turbulhão, como eu digo, é, né? porque então, tem pessoas que vão vivendo no.
1: Esse no teu turbulhão. apontamento me faz uh, crer que nós não temos saída daqui para adiante é cada vez mais uh, reduzir ou enfrentar, não digo reduzir, enfrentar as restrições e pronto. O que eu quero dizer com isso? Olha, se tem distanciamento, se temos de obede obedecer ao distanciamento, tudo bem, obedeçamos ao distanciamento, mas não podemos mais deixar de fazer as coisas. Por quê? Porque se naquele local Isto está restrito Em 50 ou 100% Tem outro local que a restrição Não é de 50 nem de 100% Muitas vezes está até liberada A Exatamente. atividade Dependendo é, é... da circunstância Então não tem como controlar isso
3: Eu acho que já está okay. na hora de nós, de nós olharmos a situação uh, de, Dessa pandemia de frente Que até é. então nós estávamos na questão... Na, na, uh, o, o vírus estava nos dominando. Agora, acho, quero acreditar, que em face aos números... passamos Sejam, sejam etapa, eles não. falsos ou não, sejam eles uh, manipulados ou não, mas acho que nós já passamos de, de para out, uma outra etapa. Uhum. Nós estamos na fase do enfrentamento do vírus.
1: Uh, uh, e uh,
3: acho que...
1: Uh, Regina, acho que agora... A, a, a... A atitude de cada um é que está valendo muito mais. Porque o apelo coletivo, é verdade, ele diminuiu na medida em que se conseguiu reduzir a taxa de mortalidade, o número de casos, né? salvo é, é, alguns locais pontualmente por algumas circunstâncias. Né? Mas, no geral, no
3: geral no estamos geral,
1: vendo uma, uma diminuição uma de tudo isso. De Inclusive... Alguns... A, a classificação de pandemia uh, em breve deverá ser revista, né?
3: Sim, porque até da mesmo porque a pandemia é uh, mundial. Sim, as características tá? vão as vão, características são vão se alterando. pandemia quando é, é pan, é, ou seja, vários justo. países, né? Então uh, e, e, e agora já se vê vários locais já uh, retomando e, e liberando hum. e, e né? ainda ontem eu conversava com isso uh, a respeito do uso de máscaras uhum. né? uh, na fila do, do, do banco né? e, e nós conversando a respeito disso e realmente eu, eu, onde tinha um senhor que falava assim, ó, eu estou tão habituado a usar a máscara que eu vou na padaria e volto para casa e chego em casa e a minha esposa diz assim, tá, aqui tu pode tirar a máscara, porque eu me esqueço de tirar a máscara, né? E aí outro falando assim, ah, tanto que uh, de tanto usar máscara eu não me gripei esse ano, eu não peguei gripe. Eu sou um. Então as pessoas estão vendo assim um, 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 um outro lado da restrição do uso, da, da obrigatoriedade do uso de máscara, que na verdade não foi nada maléfico, muito pelo contrário, trouxe muitos benefícios. Né? Nós deveríamos usar, né, principalmente no inverno, em ambientes fechados, Vamos, coisas... É. Né? E eu ainda brinco com a, com a, com a mulherada né? Eu digo, mas pensa bem, quanto nós eco, economizamos de batom <risos> Com o uso de máscara É verdade né?
1: Mas ô, Regina, essa pauta tá, está programada né? Por não ser uma pauta urgente Está ali é, sendo gestada No sentido de ouvir especialistas a respeito é, dessa eficácia E nós até seguramos um pouquinho esse assunto porque quando foi noticiado que o Ministério da Saúde Havia encomendado um estudo né, Para o apontamento da eficácia das máscaras Que foram buscadas agora em razão da Covid-19 Nós seguramos um pouquinho para verificar é, Para coincidir, né, para claro, ter, um, ter uma, posição, ter uma mais, posição mais, mais, mais
3: clara mais, e, né?
1: e, e com uma extensão maior Porque se é do Ministério da Saúde ela vale para todos os serviços de Estado, pelo menos. né
3: Deveriam, né? É,
1: deveriam, né? a gente acredita que sim. <risos> e, então a gente está aguardando um pouquinho, mas essa pauta vai ser colocada. Preciso contar-te uma fofoca. Ai, meu Deus. A minha avó dizia, oh, que quando eu estava
3: estudando para jornalismo, que eu é, estava estudando para fazer fofoca.
1: É, mas é uma fofoca entre aspas.
3: Uma fofoca boa.
1: É, não sei, não, não. É fofoca. <risos> fofoca, e colocada entre aspas. Por é. quê? Agora pela manhã. O bicho pegou na Câmara Municipal. De novo. Pegou. Agora tu pergunta, né? Vai perguntando.
3: Ah, mas o que, que aconteceu?
1: É, ah. Não tem como falar. Ah, mas, claro.
3: Ah, é, é, não, de... Aí vira fofoca ah, mesmo. Aí vira fofoca mesmo. Lá, então, me...
1: Eu não sei se eu vou te contar. Me, me fala, falar.
3: me fala, porque ah, eu já estou em cólica. A, já, a por causa de...
1: ah, então agora eu falo. <risos> o que aconteceu? Ah, intervalo comercial?
3: Ah, então depois do e, intervalo é não, só...
1: Não, é estratégico. Pra, não, 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 é. Sinalizou o Erivelto lá.
3: Ah, isso, não obedecemos o Erivelto, é, com é, é,
1: tá, o Erivelto ah. disse que é para segurar a audiência. Em seguida, <risos> então nós necessário. vamos contar aqui o que aconteceu na Câmara Municipal e que continua... Acontecendo. Acontecendo, já, já, de volta.
2: Aqui no Cicred, a gente se identifica com a Semana Farroupilha e com as tradições do povo gaúcho. Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra. Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande, construindo juntos a história e o futuro do nosso estado. Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro. Cicred, gente que coopera, cresce.
1: De horas 32 minutos, 13 e 32, o Jornal Regional com patrocínio de Expresso e Embaixador, Café 35, Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, e Sicredi com a campanha Sorte Cooperada Cicred Interestados. Chegou a hora de realizar seus sonhos, puxa, não perde tempo, participa. Tem dúvida de como funciona? Entre em contato com uma cooperativa Cicred e participe da campanha Sorte Cooperada Cicred Interestados. Regina Bastos vai ter que perguntar de novo Ah,
3: não, 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 agora é. então uma que que acabou o suspense saber, que Eu que quero quer saber? saber o que que exatamente Aconteceu hum. na Câmara de Diretores de Pelotas Hoje pela não, manhã O que aconteceu eu não sei, eu sei o que o está que acontecendo O que vem acontecendo, o que ah. está acontecendo ah, ah, tá. Porque pelo que eu percebo Isso hum. é meio que uma, uma Cascata de, de Acontecimentos, né, é, uma coisa puxa Outra por aí, né
1: Buenas Ontem Tomamos conhecimento de que uma proposta de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foi feita pelo vereador Michel Promove, juntamente com outros dois ou três vereadores.
3: Só para refrescar a memória, o ah, Michel é...
1: Michel Promove é do, é do Partido Progressista. PP,
3: né? É. É. Ah. Aí
1: Aí, o... 20 assinaturas já havia. Então, Ou seja, faltava só um vereador assinar Para ser Jones, por unanimidade Para ser por unanimidade E esta CPI Teria né, O objetivo De investigar A aplicação Das chamadas contrapartidas Das construtoras Que erguem os empreendimentos Imobiliários Principalmente ou talvez especialmente os empreendimentos populares, tipo programas habitacionais subsidiados por governo e coisas assim. Sim, aí nesse caso. Para entra, atender população.
3: Entra, entra o, o, o par, né? A parte dos par, é, minha casa, eu, minha vida. É, são os mais... Por enquanto, eu estou hum.
1: jogando assim
3: porque é, né, hum, os detalhes é, é. devem
1: surgir em breve. Bem, e aí esta CPI que seria instalada. Praticamente né, por unanimidade, porque só faltava um vereador a assinar, o Johnny, né, ou o Jones, uma coisa assim. Hoje pela manhã, Esvaziou. gerou um desconforto, segundo informações no Executivo, na administração municipal. E segundo informações que temos, o Executivo teria feito um contato lá com a, suas, com a sua base de apoio político na Câmara, sinalizando que, bem, se a CPI for instalada com o apoio da base do governo, os vereadores não contarão mais com o apoio do Executivo no que diz respeito a acomodar seus indicados políticos. Né? É, bem, embora a indicação e essa acomodação política faça parte do jogo, não há ilegalidade nisso essa relação ficaria, enfim, comprometida.
3: Mas relação que já estava comprometida, Machado, em função, uh, inclusive a, a pauta estava trancada, estava com trancamento de pauta, em função de comentários de um determinado secretário ou secretária com relação à idoneidade ou e trabalho, qualificação, e qualificação né? dos vereadores. É. Isso é indiscutível. Apesar de nós acharmos que deveria haver uma seleção uh, melhor, não interessa, eles têm a maioria de votos, eles estão lá porque são eleitos, e eleitos por uma população que acreditou no trabalho deles. Hum. Bom, acreditou no que eles diriam que iam fazer, porque tem vários, alguns, vários, que já estão, basta abrir o Pelotas 24 horas, aquele. Então, principalmente quando chove, sempre aparece o nome de um, de outro lá. Ô, fulano, tu disse que ia me ajudar e não me ajudou até agora. É. Sabendo que este não é o papel do vereador. O papel do vereador é legislar, é fiscalizar. Pois é. E regi... se este vereador está fazendo, cumprindo o papel dele, fiscalizando o não cumprimento de regras, porque segundo o plano diretor que foi aprovado, que eu tenho algum conhecimento, o plano de diretor prevê que o empreendimento até um determinado número de, de, de apartamentos ou de blocos, coisas, é responsável pelo. Hum, pelo assaltamento, sim, por obras pelo, de infraestrutura, Obra de infraestrutura essa que, que teve a revitalização da Dom Joaquim, feita pelo prédio da base, né? que é um prédio lindíssimo, maravilhoso, e que teve a Dom Joaquim, na sua maior parte, requalificada em função daquele prédio. E tantos outros... Uh, vou citar, assim um exemplo de um prédiozinho que tem lá na Avenida, na Rua Santa Clara, na, na Santa Terezinha. Né? Uh, a rua Santa Clara ia até um determinado ponto, depois, quando chegava, se encontrava com a 25 de julho, com a Avenida 25 de julho, era saibro, era terra. Foi feito um empreendimento, que são quatro ou cinco prédiozinhos pequenos, acho que dois, ou três, dois andares, uh, e foi requalificado aquela, aquela parte. Foi feito o calçamento daquela parte da, do fim da Santa Clara até o início, exigência do plano diretor. Em contrapartida, na rua da minha casa, tem um prédio que são três, quatro andares e, e três blocos também, em que não foi feita a exigência da infraestrutura de calçamento, pelo menos até 50 metros pós ah, a, hum. a, a, o final da, da frente do prédio, no caso. Ah, Bem, então, eu acho que o vereador está cumprindo o seu papel. Nós
1: aqui, acompanhando este episódio... Obviamente que vamos buscar agora Primeiro conhecer né, é, Quais são ou quais seriam As contrapartidas Nestes casos específicos O vereador deve ter apontado lá Quais empreendimentos ele fiscalizou Sim, é lógico E Essa reação política também Eu acho que é, merece ser é, Colocada né, Para toda A população para que ela saiba né, O que está acontecendo A reação política Eu, eu particularmente considero natural
3: Sim, eu não eu
1: Agora, não, eu... agora a, a abertura de uma CPI A mim estranha Não ter o apoio Da maioria dos vereadores Neste momento Ou apoiaram, recuaram, enfim uh, Porque a comissão parlamentar de inquérito Ela não julga Não condena ao contrário, o nome já está dizendo Ela investiga e traz à tona o quê? O que está acontecendo
3: Tira a sujeira debaixo do tapete Se houver Sim Se houver é, Mas é. a e intenção vai... é, é e investigar vai... e levantar a poeira
1: é. Então por Aham. meio de um parecer depois A, a comissão faz o quê? Ela aponta justamente o quê? Olha, tal coisa está sendo feito corretamente. Se for o caso, tal coisa não, não está, está sendo feito é... corretamente. E isso e deverá... vai ouvir
3: partes e saber por que não foi feito e por quê. Porque se é tudo dentro da legalidade, se está tudo legal...
1: É, eu, ah... eu estranho uh, não a reação do, do executivo. executivo.
3: E sim estranho a reação... o recuo... Mas ah? estado, o comprometimento, de o comprometimento né? Câmara de Vereadores De alguns vereadores e executivos Isso não é de agora, isso é de sempre ah, Não é ah, de agora E ganhou mas... muito mais proporção Nos últimos oito anos ah. E se fizer um levantamento de quem, Dos, dos uh, vereadores Que não foram eleitos Nas últimas eleições ah, Muitos deles estão colocados em cargos estratégicos ah, dentro do, do, do Executivo. Isso é uma prática recorrente. Isso é uma prática, né? isso como se eu disse sabe. Agora, não há ilegalidade. Não existe Bom, nada pode, de ilegal nisso. Agora, é. onde, eu, onde eu vejo alguma possibilidade de ilegalidade, é justamente esta atitude de, se não for como eu quero, eu te tiro o teu benefício. É. Isso para mim é, uma...
1: é eu só não... uma
3: faca de dois legumes, é, digamos diríamos tem... assim Então, né?
1: Santos, faz aquela ligação para a gente, por favor, professor Guedes é, Tu sabes que, já dissemos aqui, mesmo que estes movimentos sejam naturais né, é, Causa estranheza porque em relação a CPI, um instrumento de investigação que busca esclarecimento deveria ter é, contado né é, com o apoio é, eu diria da totalidade dos vereadores agora claro nós estamos na véspera de um processo eleitoral embora não seja municipal mas que não sei aí eu, eu onde costumo... já
3: se começam a, 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 a vislumbrar nomes tanto para é, o governo do Estado, quanto para o presidência melhor, da República?
1: O né? melhor é perguntar, né?
3: E se vê o é que a se, gente
1: faz aqui. E
3: se ver as coisas... As melancias estão começando a se mexer. É. Para depois se acomodarem.
1: É. Regina Bastos vai acompanhar agora aqui no estúdio a, essa conversa, embora breve, com o professor Guedes. Fica à vontade, Regina, também. Professor... É, o professor Guedes que fala tanto da quarta das mulheres, da quarta das mulheres, num dia ensolarado, eu o convidei a participar e imaginei, para minha surpresa, em poucos minutos deverá estacionar aí na frente um anfíbio, né, que é o, o Fusca, né, que ele tem de coleção, <risos> né, é, fazendo, porque não, não... A frenagem, depois de alta velocidade... Até, quem sabe, com um cavalinho de pau, como se dizia no passado... <risos> Para não perder uma quarta das mulheres. Não foi o que aconteceu, professor Guedes.
6: foi Eu já te disse que meu filho se nega a entrar no meu carro, sabe? Ah, é? que ele tem medo de teta, não despeje no número de hoje que
1: tem, mas é um grande carro, viu? Tá eu bem, Regina Bastos acompanha o senhor aqui prazer, no estúdio. Viu? Prazer,
3: prazer, prazer, professor Guedes. Eu sou meio que, assim como eu tenho meu fã clube, pode me considerar uma uma fã das suas considerações? Eu gosto muito. Do, ah,
6: muito obrigado. De, é um de ouvir louco, os seus um
3: os seus pronunciamentos e os seus pareceres, hum. professor. Nós já combinamos a pauta,
1: é bom que o público saiba disso. O presidente do Senado, Federal Rodrigo Pacheco, decidiu não submeter a apreciação das casas legislativas à medida provisória 1068, que altera o marco civil da internet. Lideranças partidárias pressionaram pela devolução direta, por alegarem que a proposta é inconstitucional e gera insegurança jurídica. No entanto, existem especialistas que fazem o seguinte apontamento. Ou seja, somente é, rejeitar e devolver, ou seja, desistir da medida, uh, não, não garante ou não garantiria a perda da sua eficácia. É, e essa explicação foi um deles, por exemplo, é o Tiago Sorrentino, professor de Direito do Estado Lá do IBMEC em Brasília, não sei se o senhor
0: conhece Não, não, conheço, não, é. conheço, não conheço
1: Agora claro, e, e o sorrentino Que Deus o ajude, nós temos os nossos juristas Por aqui lá. Por favor então nos ajude a interpretar Essa questão, qual é a sua visão eu
6: vou, eu vou falar de uma preliminar. Sim. Nós advogados temos Uma solução Para cada problema E um problema para cada solução É importante que se diga isso então, esses senhores que estão questionando o aspecto da devolução da medida provisória estão criando uma, um problema para uma solução. E a solução que deu o presidente do Senado foi absolutamente correta. Porque a medida provisória, veja bem, a medida provisória não cumpriu os, os, os requisitos legais da admissibilidade. Porque a, a Constituição Federal de 88 prevê casos que não são exemplificativos, são casos taxativos que admitem uma medida provisória. Então foi correto nesse aspecto. E não foi opinião dele, foi opinião da, dos, do, do, dos juristas do Senado Federal e de muitos juristas. Eu não me incluo entre os juristas, porque eu sou um modesto advogado, viu? Não sou jurista lá. Bom, essa é a minha opinião. O segundo aspecto, segundo aspecto, da vigência imediata da medida, não obstante a devolução, isso está sendo questionado no Supremo, não é? Porque a partidos e pessoas entraram com medidas, eu acho que eu não sei se foi uma. não sei que tipo de medidas entraram. Mandado de segurança, coisa que vale pedindo a suspensão dos efeitos pedindo a suspensão da medida provisória e a ministra Rosa Weber concedeu em caráter liminado é? em caráter monocrático e o assunto depois vai ser vai ser debatido conjuntamente com os demais ministros ou da turma ou do plenário lá sei eu daí eu, eu não sei mais qual é o destino disso o Mas, a resumindo Sim. uma atitude correta, agora evidente, e não é rara. E não é rara. Durante o governo da, da presidente Dilma, algumas medidas, não sei se não, não é muito frequente, algumas medidas provisórias foram rejeitadas pelo Senado, pelo Congresso e a Câmara dos Deputados, ou a Câmara dos Deputados, sob a presidência do Temer, né? no governo Temer também. Entende? Não é qualquer medida provisória que prospera. E veja bem, e foi correto, até os efeitos têm que ser suspensos. Porque uma medida que não atende os preceitos, os requisitos constitucionais, não pode prosperar porque é nasce morta. Foi o que eu te disse no primeiro contato que tive, tive contigo. de morta. Da vida a uma coisa morta é difícil, mas é só um milagre.
1: Professor, um outro aspecto aqui... É, é... Mas
6: há um aspecto político
1: também. Sim, o outro ah. aspecto aqui trazido pelo presidente do Senado, é, na verdade, apresentado como justificativa, é de que o tema da medida também já é tratado por meio de um projeto de lei que tramita na casa e Sim. que tem por objetivo instituir a lei brasileira de liberdade e transparência na internet. Hum, Quer tá. dizer... Uma coisa está dentro da outra E segundo ele Este texto do projeto de lei Já foi aprovado no Senado E está em análise da Câmara Ou seja, essa medida provisória É
6: inócua
1: ela, ela não vem para atender um vazio né Não há um vazio, não há um
6: vácuo Vamos analisar Os aspectos políticos Sim essa medida provisória Exarada da forma que foi E no momento que foi me parece a teoria de passar a boiada por baixo da cerca, sabe? Mais uma vez. Ah, mais uma vez.
3: Mais uma vez.
6: E essa ideia foi inaugurada por esse, por esse monstro todo atrapalhado, que foi o ministro do Meio Ambiente. Por que passar a boiada por baixo da cerca? Aproveitando este momento político é, da, da meia-culpa do presidente da República, e vou tocar essa medida para ver se passa, né? dentro desse esquema de é, é de rompimento e de refazimento de relacionamentos amorosos entre ele, o Supremo e o Congresso tem esse aspecto e também tem o um aspecto político do presidente do Senado não é? porque o presidente do Senado não podia ser mais mineiro ele é mineiríssimo é o sujeito de uma habilidade fantástica, não é? E achou inapropriado politicamente também essa medida agora. Sim. Esse aspecto. Porque tudo é político, ô Carlos Machado. Sim. Tudo é político.
1: É verdade. Ah. Ah, bem, professor Guedes, eu, eu confesso que que esse é o assunto é, prioritário da pauta, mas... Eu não sei eu tinha, Não, tinha um outro item, tinha um outro item, que eu combinei e com o senhor. Lá que foi o Tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral, eh, dando início a uma investigação sobre os atos de 7 de setembro, para saber, segundo o juiz eh, Luiz Felipe Salomão, que Sim. é corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Sim. ele quer saber o seguinte, aqueles atos tidos como antidemocráticos de 7 de setembro, eh, quem financiou, quem organizou e quer também investigar para verificar se houve propaganda eleitoral antecipada, né? E também se ali está caracterizado o possível abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude ou condutas vedadas a agentes públicos.
6: Pois é, eu, eu agora estou um achando um pouco de exagero nessa atitude do ministro. né? Hum. O que houve, sem dúvida nenhuma, além dessas imputações que ele quer levar a vários, foi o crime de responsabilidade, não é? Um presidente da República não pode estar motivando, incentivando a desobediência da lei, não. É? Não pode, é um crime gravíssimo, ele foi, ele foi gravíssimo, e eu não concordo, eu não digamos, eu não espero que ele mude de atitude, porque ele é o que é, essa porcaria que é, né, me desculpe, né, e não vai modificar. Eu acho um pouco de exagero isso.
3: Se Mas é se existiu, professor, é. se existiu o, o crime e nós como réis mortais, qualquer uh, crime que nos seja amputado, uh, nós uh, somos passíveis de punição e, e, e geralmente se for Vou usar, desculpa a expressão, mas se for Negro, pobre e favelado Vai é. direto para a cadeia Na né? verdade,
6: na verdade Permanece, no, digamos assim Na nossa realidade criminal E na nossa realidade carcerária O negro, o pobre E as, e as prostitutas Exatamente. São os três pês, São os três famosos P's Que é, assolam a nossa consciência
3: Tá bem, e, e aí, aí no caso pula. Como o nosso excelentíssimo querido Uh, magnânimo uh, sua excelência, o nosso presidente da república é. uh, não faz parte dos três P's como fica? Bom, seria o quarto P presidente, quem sabe <risos> hum.
6: eu não sei qual é P qual é P que eu atribuiria a ele, risco, nem, nem arrisco, né, porque eu tenho nome feio. mas de qualquer <risos> forma de qualquer forma há meses, há uns dois ou três meses nada mais, nada menos o doutor Miguel Reale Júnior que é um jurista considerável já foi ministro da justiça não é? foi um dos homens que instrumentalizou para mim, ele vai, eu não sei se ele dorme vocês consciência muito tranquilos instrumentalizou o processo de impeachment contra o presidente Dilma ele disse o presidente da república cometeu crime de responsabilidade e já é participado estes e outros crimes que ele cometeu quando a Presidente acabou nas suas declarações é o bastante para o impeachment o que que ocorre o que que ocorre politicamente quando um Presidente da República comete uma falta grave é o impeachment que é? tira do poder e depois vem as sanções dependendo também da, de outras de outros crimes, vem as sanções normais que devem ser aplicadas a qualquer pessoa, né? Mas o impeachment é, digamos assim É a solução mais radical Ao cometimento de atos de responsabilidade De um mandatário, né? O impeachment Agora eu acho que não há tempo para o impeachment Não há As eleições, estamos a um ano das eleições E o processo de impeachment é um processo demorado, não é? Bastante demorado Mas e depois nós temos a pandemia para tratar, mas eu acho que não seria de todo mal que o presidente do Senado Federal, ou eu acho que a da, dos a da Câmara dos Deputados, agilizasse, agilizasse de uma vez por todas, os inúmeros pedidos de, de impeachment que existem quando o presidente da República. Na...
1: Pois é, em é? relação ao Miguel Reale Júnior, que o senhor já apresentou aí, ele coordenou, né, ou coordena, melhor dizendo, um grupo de juristas, é. e, e apresentou um parecer à CPI da Covid, né, listando é. o que o senhor disse aí, os crimes cometidos, é. segundo ele, pelo presidente. Já
6: não é suficiente para o um impeachment, e ele é um jurista de porte, sabe
1: disso? É, ou seja, é ouvido, né? É ouvido,
3: se, mas é se considerarmos é. a primeira... o primeiro pedido de impeachment que, que foi protocolado na Câmara dos Deputados, eu acredito que tenha sido bem antes de Pro, Esteja em tempo de... hábil para ser colocado é, em prática.
6: É, eu acho que muitos desses pedidos de impeachment, não sei quanto, tem uma quantidade lá, a gente teve uma quantidade. Talvez muito alguns deles sejam inábeis mesmo, uma né? canetada os afastos. Mas os recentes, acho eu, os recentes, acho eu, têm viabilidade de procedimento, quer dizer. É, apresentam condições para o devido processo legal do impeachment.
1: É, na... Só que leva tempo, né? É, no parecer aqui encaminhado sob a coordenação do Miguel Réa Júnior, está o crime de responsabilidade pela violação de garantias individuais, Isso. o crime de epidemia, de infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação é, entre ações que são consideradas também crimes contra a humanidade
6: uma e... né?
1: é uma é. Eu tenho, para eu... mim
6: basta o de responsabilidade o incentivo que ele dá ao descumprimento da norma porque uma sentença judicial é uma norma que regula as condutas não é? que sai satisfeito com relação a ela entra com recurso para modificá-la não é? sim mas tem que ser cumprida é uma Sim. norma de conduta, é como se fosse um artigo de lei. É um artigo de lei, é uma norma que regula a conduta. Uhum. Não pode, nós vamos poder incentivar a desobediência, porque amanhã depois o sujeito que deve, assim, ah, é condenado a, a pagar o que deve, então não, vou, não vou cumprir. Não vou cumprir. E daí?
3: Sim, é muito simples, é. né? Seria muito
6: simples. Agora que, cumprir, que fique. É agora... muito bom, né? Muito gostoso. Não, não vou cumprir mais nada. Professor,
3: que
1: fique claro também. Uh, e essa observação que eu vou fazer aqui, ela aparentemente é óbvia e eu diria até porque não absurda, mas eu digo assim: o óbvio e o absurdo às vezes são necessários.
6: O óbvio e o lulante. É óbvio é,
3: e o lulante. É,
1: é. Muitas pessoas acreditaram nisso, hein? Quando, é, quando o presidente disse, ou qualquer outra pessoa lá claro que disse, que a partir de agora não vamos mais cumprir as, as decisões do fulano do Beltrano, claro que muitas pessoas acreditaram que, que isso era possível, não é que seria, que era possível. Que era
6: possível. Que era Mas possível. É, num regime democrático, num Estado de direito, é impossível.
1: Justo. Então, deixar bem claro que, ainda que o presidente Jair Bolsonaro não venha a ser devidamente responsabilizado isso não significa que foi criada jurisprudência ou reconhecida uma conduta que pode ser é, é, repetida imitada por outro cidadão
6: indutora ao cometimento de crime pois é isso é uma coautoria
1: é porque alguém pode alegar disso: olha, tio, eu estava em casa sossegada, eu vi quando o presidente da república Diz que falou. Não preciso cumprir quer dizer, mais nada. Tem dó eu não vou acreditar no presidente. o cara disse, hum, pô. E aí, vamos ter que dar uma aula para os cidadãos? Não. É que fica essa
6: tendência natural humana de não cumprir regras, né? Ah.
3: Verdade, a sociedade Isso já é inerente se formam, do ser humano. Para é, isso claro. existem as leis.
6: A sociedade se formam e a sociedade se mantém. Na base de repressões de toda a ordem. Tu sabe é isso, não? Mas sim, para sim. isso
3: existem as leis, né, Exatamente. professor Guedes? Desló, desló, esló.
6: E numa democracia, o arcabouço legal é imenso. Sim. Ele vai, penetra na tua casa, vai embaixo da tua cama, verifica o teu comportamento com relação à tua mulher, aos teus filhos, coisas que não existiam no passado, não é? Sim. Você é numa democracia. Não professor?
1: É? Hum. Ficamos por aqui, muito obrigado. E na próxima quarta-feira eu não vou dizer é. nada, porque agora a Regina está aqui. Caso ela ah, pergunte por que que você não apareceu, ah, eu vou dizer: ó, liga para ele.
3: É. <risos> Uma longa conversa a fazer com o feminista. Privilégio, privilégio dividir ah, 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 esse espaço é. com o senhor professor.
6: Uma boa tarde para vocês e eu quero que agradeço esse, esse, esse telefonema tá bem, me alegrou, me alegrou
3: o dia
6: obrigado, <risos> forte
1: abraço, aproveite a tarde, tarde na região um praiana okay. 14 Calma. horas em ponto, Cláudio Silva na casa Regina, obrigado
3: grande vamos abraço a todos a
1: gente aumenta esse quórum aqui
3: não, mas não tem problema, vamos devagar e sempre
1: é, isso é verdade, ah. devagar e sempre
3: um <risos> grande abraço a todos
1: Erivelton Santos na Operação Técnica, muito obrigado mais uma vez aí Cláudio Silva, apostos eu retorno daqui a pouco em mais uma edição é, do Opinião Tá bem? Conversando inicialmente Com o sociólogo Vidal né? A partir das 16 horas e 5 16 horas e 10 Vai estar participando conosco aqui Da programação da Pelotense Tchau, tchau
3: filho.